0: En dirección hacia el territorio del Jardín Derecho, Nelson Cruz. No puede vacilarse a Pablo Pelota para la liga del empate. Para ser triple para el Memphis. Hay que creer en la tradición, los Cardenales, amigos. Llevan la serie a un séptimo y decisivo partido. Bueno, señores, los Cardenales están haciendo algo grande. Diez y medio detrás. Vencieron a los grandes favoritos Phillies de Filadelfia. Hola, bienvenidos a esta emisión de Gremio Cardenal. Estamos arrancando una más, o más bien en este caso... La segunda emisión de este podcast dedicado al equipo de los San Luis Cardinals que han arrancado temporada regular en el mejor béisbol del planeta. Una temporada o más bien una semana que hay que recordarles justamente eh, hace siete días hacíamos la, prim la primera emisión de estos programas sobre San Luis. Y bueno... Eh, ha sido una semana de pocos partidos porque el equipo de los cardenales no han podido jugar más que escasamente cuatro duelos. Dos de los que estaban pactados para estos siete días han sido suspendidos, han sido pospuestos, ambos por tema de lluvia. El primero de ellos que se iba a celebrar el lunes 11 de abril, fue, era el cuarto partido de la serie frente a los Pittsburgh Pirates y tuvo que reagendarse al... El 14 de junio En la cual habrá una doble tanda Frente al equipo de Pittsburgh Y el siguiente duelo que también tuvo que Suspenderse y postergar Su Su realización fue El duelo del día miércoles 13 de abril cuando San Luis también recibía en una Serie corta de dos duelos Interconferencias Interligas a los Kansas City Royals otro duelo que también tuvo Que irse a otro lado, por lo pronto, este es el calendario que le viene al equipo de San Luis en los próximos días. Va a abrir serie el día jueves, el día de hoy jueves 14, frente al que a la postre va a ser el gran rival eh, por el cetro divisional. Hablamos de los Milwaukee Brewers, va a ser una serie de cuatro partidos, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos cuatro duelos se van a llevar a cabo allá en Milwaukee. Después, el equipo de San Luis descansa, entre comillas, porque viajará rumbo a Miami para enfrentar serie de tres partidos frente a los Miami Marlins el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de abril. Esos son los próximos siete duelos que tendrá el equipo de mármol del manager MármoL, quien eh, pues está como un, uno de, las, de los rostros nuevos ...en esta temporada inicial de 2022 de las Grandes Ligas. Eh, ya lo decíamos eh, la semana anterior... Eh, ...hay tres veteranos que van a cumplir su última temporada... ...con una franela de grandes, de grandes Ligas. Hablamos de Albert Pujols, Adam Wainwright y Yadier Molina. Los tres ya, por cierto, con actuaciones destacadas en este arranque de temporada... ...sobre todo Pujols y Wainwright. Wainwright con una salida donde se fue en blanco en cuestión de carreras... Y Albert Pujols que recientemente tuvo un, un partido de ensueño pegando su primer cuadrangular de regreso con, al Bush Stadium con la franela de San Luis. Y bueno, Yadir Molina que no deja de ser un incal, incansable capitán dentro del terreno de juego. Bueno, todos ellos que se acercan o pasan ya los 40 años de edad eh, están dirigidos por Oliver Marmol, un manager joven. De lo más joven que tiene todo el circuito y que, por cierto, en los primeros partidos de la temporada se ausentó por precaución. Era un tipo que estaba en, más que riesgo, estaba como en una especie de preventiva de haber tenido COVID o de haber dado positivo a COVID. No fue el caso, pero bueno, ahí está Oliver Mármol. Con eh, esta responsabilidad de llevar al equipo de San Luis rumbo primero a la postemporada, y eso implicaría ganar el cetro divisional, más allá de ya la cantidad, yo diría en exceso, de boletos que existen en esta ocasión rumbo a playoffs. Y bueno, vamos a repasar un poco lo que fueron estos cuatro partidos de la temporada regular. Vamos a hablar sobre la inaugural que fue. Básicamente un partido donde le salió todo bien a San Luis. Nueve carreras por cero vencieron a los Pittsburgh Pirates. Todo lo comenzaron ganando muy temprano. En las primeras dos entradas ya lo ganaban cuatro carreras por cero. Y lo decíamos, Adam Wainwright lanzó un partido bastante bueno. Una salida de calidad de seis entradas. Solo permitió cinco hits y mandó a morder el polvo a seis de sus adversarios. El más destacado con el Madero fue Tyler O'Neill, que también hay que recordar fue de los tres cardenales que logró eh, 30 o más cuadrangulares la temporada anterior. Bueno, en, en, inició a tambor batiente en este partido inaugural, yéndose de 2-3 y con home run incluido, además de haber producido 5 de las nueve carreras que anotó San Luis en el duelo. Y otra situación pues que es más circunstancial que otra cosa, pero bueno, al final de cuentas habla de la paciencia que tuvo en el plato, es lo de Paul Goldmitz, que tuvo... Cuatro bases por bolas durante todo el encuentro. Eso fue el pasado jueves. Después enfrentaron... Bueno, el viernes no jugaron. Y volvieron a jugar hasta el viernes por la... Perdón, el sábado por la tarde. Enfrentaron el segundo duelo de cuatro. Lo que entonces en ese entonces es una serie de cuatro partidos. Y ganaron seis carreras a dos. En este caso, el abridor de San Luis... Eh, tuvo algunos problemas. Hablamos de Mike Nicolás, quien tuvo problemas al inicio del partido. De hecho, tuvo que salir temprano. No aguantó eh, completar el duelo, ni, digamos, ni siquiera para las cinco salidas que le permitieran la victoria del duelo. Ya lo ganaba San Luis, 5 carreras a dos al final de la quinta entrada. Más bien, seis a dos al final de la quinta entrada, que al final fue. Cinco carreras o dos, perdón, sí. Al final la quinta entrada, que es lo que marca para llevarse el duelo con, o llevarse la edición como abridor. Bueno, ni siquiera pudo completarlo Mícolas y por eso eh, el triunfo fue ya para el bullpen, en este caso Whitley, un partido donde ya permitieron las primeras carreras del duelo. Hubo descontrol de Mícolas, eso obviamente provocó que en su momento Pittsburgh tomara una ventaja inicial, pero después San Luis pudo darle la vuelta a la tortilla. Y finalmente Pittsburgh pudo ganar uno de los tres duelos el domingo. Vencieron al, al nuevo eh, prospecto que tiene este equipo de San Luis. Hablamos de Mats. Quien, por cierto, bueno, antes de eso, de, destacar lo que hizo Arenado en, la, en el segundo duelo. Metiendo dos home runs. Eh, en este tercer duelo, bueno, eh, Pittsburgh sobre todo tomó una ventaja amplia al finalizar la tercera parte alta de la, del duelo, la tercera alta, de, la tercera entrada, la alta de la tercera entrada, cinco carreras le despacharon en ese momento a Mats y, y el picheo de San Luis y con eso tomaron una ventaja que ya no perdería Pittsburgh y con esto se llevaban la victoria allá en San Luis. Eh, lo más destacado del equipo de los pájaros rojos fue lo de Dylan Carlson que se fue de 2-2 con base por bolas además de un doblete y una remolcada. Y Froth, que tuvo que entrar a hacer un relevo largo de tres entradas, solo permitió dos hits y tres ponches. Y ya para el lunes se suspendió el duelo ya mencionado y tuvieron que jugar hasta el martes los cardenales frente al equipo de los Royals... En un duelo donde fue de toma y daca. San Luis tomó la ventaja tres carreras por cero en la primera entrada. Después Kansas inmediatamente consiguió empatar el duelo 3 a 3. Y posteriormente San Luis volvió a anotar tres carreras en, la, en el cuarto periodo. Y con esto cimentaron la, lo que sería la postre de la tercera victoria de la temporada. Eh, este partido incluyó el desafío de Lance Lynch. ...quien estuvo lanzando por parte del equipo visitante. Que recuerda que este duelo es eh, a cierto punto tradicional. Porque estamos hablando de un tipo que. pues vaya. digo un equipo que juega en el mismo estado. hablamos de Missouri. También Kansas City forma parte de Missouri. y San Luis lo mismo. Por lo tanto, era el duelo del estado. o una serie del estado. que se terminó convirtiendo solo en un duelo. porque lo había mencionado que no se pudo jugar el miércoles. Y bueno, San Luis pudo ganar el duelo, aunque de forma apretada, con salvamento de por medio del mexicano eh, Giovanni Gallegos, que consiguió el primero de la temporada. No había tenido oportunidad de salvar un duelo, dada la holgura de los dos marcadores anteriores, pero en este caso sí lo pudieron lograr. Y obviamente, en una situación emotiva que ya se estaba planteando desde el jueves pasado, ya lo hablábamos en la emisión anterior. Pues este regreso de Pujols, el adiós de Waywright, del propio Pujols y de Molina, todo lo que se ha hablado al respecto. Y qué decir de este duelo donde Pujols se eh, despachó con la cuchara grande, bateo de 3-4 con cuadrangular incluido, fue el 680 de su carrera y con esto se pone a solo 20 bambinazos de la histórica marca de 700 que muy muy pocos peloteros a lo largo de los más de 100 años de historia de las grandes ligas han conseguido en su carrera un partido donde, por cierto, eh, no vimos en acción desde un inicio a Yadier Molina. Vimos a Knister, el catcher suplente de San Luis y que muy probablemente se va a convertir en el titular el año siguiente. Vamos a ver cómo se va manejando esta situación porque va a ser un enorme, enorme hueco que tiene que cubrir la persona que se encargue de la receptoría de San Luis. Para el 2023 Por lo pronto Kirchner lo hizo bien Porque bateo de 1-3 con cuadrangular Base por bolas, tres remolcadas Fue parte fundamental Para que el equipo de San Luis pudiera conseguir las carreras Que le dieron la victoria Y por lo tanto ahí está Lo que logra eh, el, La novena o En este caso yo sé llamarle la décima Porque ya juegan 10 con, esto te con este tema Del bateo universal Pero bueno eh, una victoria más y con esto San Luis se coloca con marca de tres ganados, un perdido Y veremos ahora estos duelos fundamentales frente a Milwaukee Donde ya, desde ya, desde muy temprano te empiezas a jugar mucho De lo que va a ser el desarrollo en la división central de la Liga Nacional Y bueno, después de esta pues mini semana que se tuvo como media semana eh, Las grandes ligas como es habitual nombran tanto a un jugador de la Liga Nacional como de la Liga Americana el jugador de la semana y en este caso Nolan Arenado fue el jugador de la semana para la Liga Nacional en estos primeros tres partidos empujó 7 carreras además de 5 extra bases eh, bateo de 12-6 o sea hablamos de que tuvo una productividad de .500 que incluyó dos home runs, 3 dobles ...y un OPS de 1.788... ...por parte de la Liga Americana... ...quien se llevó este, este, esta condecoración... ...fue Alex Breckman... ...también tercera base... ...del equipo de los Houston Astros... ...así que... ...vamos a ver, hay que ir haciendo el conteo... Eh, ...hay que decirlo, es muy poca la muestra... ...pero vamos a ver... ...cuántos peloteros de San Luis... ...y cuántos en, en conjunto consiguen... ...estas distinciones de jugador de la semana... Para irlo tomando en cuenta conforme vaya avanzando la temporada. Pues ahí está, hasta aquí estamos dando digamos, el reporte de lo que ha sido esta primera, esta primera semana de actividades del equipo de San Luis. Ya tendremos más al respecto ahora con los primeros partidos en gira. Y ver cómo el equipo, eh, el equipo de, de los Pájaros Rojos va progresando. Durante lo que va a ser todavía una muy muy larga temporada de Grandes Ligas. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Cardenal. Nos encontramos la semana entrante con más para todos ustedes.